1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Poquito a poco vamos avanzando, queridos oyentes, en esta segunda sección de la tercera parte del Compendio del Catecismo. ¿Recuerdan todos? Así lo hemos indicado ya en muchos momentos de nuestro programa... Que el compendio del catecismo tiene cuatro partes. Esto pueden encontrarlo perfectamente en el índice general. Una primera parte que se titula La profesión de fe, que tiene dos secciones. La primera sección titulada Creo creemos. La segunda sección, La profesión de la fe cristiana, donde desarrollamos el credo de los apóstoles con sus doce artículos. Una segunda parte que es La celebración del misterio cristiano, que también tiene dos secciones. La primera sección titulada la economía sacramental, con principios generales sobre la sagrada liturgia. Y luego una segunda sección en la que estudiamos los siete sacramentos de la iglesia y también otras celebraciones litúrgicas. Luego tenemos una tercera parte que es la vida en Cristo. Esta tercera parte nos habla especialmente de moral. Tiene también dos secciones. La primera sección titulada la vocación del hombre la vida en el espíritu, donde se nos habla de temas de moral fundamental también de temas de moral social y también de temas de la ley y de la gracia, y luego una sección segunda que se titula Los diez mandamientos, que es justamente donde nos encontramos con dos capítulos. Un primer capítulo, donde se nos habla de los mandamientos de la primera tabla de la ley, el primero, el segundo y el tercero, que nos hablan directamente de Dios, y luego una segunda tabla, un segundo capítulo, donde se nos habla de los siete restantes sacramentos. El cuarto, honrarás padre y madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, pues nosotros nos encontramos estudiando el capítulo primero ya bastante avanzado, porque estudiamos ya el primer mandamiento. Yo soy el Señor, tu Dios amarás a Dios sobre todas las cosas. Y también el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ayer comenzábamos a estudiar el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Bueno, pues nos encontramos aquí y luego tendremos una cuarta parte también del compendio del catecismo por completar un poco este repaso, queridos amigos, que estamos haciendo al índice general, que se titula La oración cristiana también con dos secciones. La primera sección, la oración en la vida cristiana, donde se nos habla de la revelación de la oración, de la tradición de la oración en la iglesia y de la vida de oración, y una segunda parte donde se explica la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, que es síntesis de todo el Evangelio, y donde después de estudiar la invocación a Dios Padre como nuestro que está en el cielo, estudiamos las siete peticiones que aparecen en el Padre Nuestro. Bueno, pues vamos a volver, queridos amigos, a donde nos encontramos, que es en la parte tercera, en la sección segunda, en este capítulo primero. Vamos hoy a repasar lo que es el perjurio, que pertenece al segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, y también vamos a repasar por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado, y seguiremos avanzando en cómo se comporta Jesús en relación con el sábado y por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo. Bueno, pues en estos menesteres estamos y es lo que tenemos por delante. Antes de afrontar el estudio del compendio y de sus números y, por tanto, de la doctrina católica que en ellos se contiene, vamos, amigos, a elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos asista para poder cumplir con nuestro cometido. Por eso yo les invito a que oremos así. Después de este primer momento de encuentro, de alegría, de esperanza, de ilusión que siempre supone comenzar una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, después de rezar esa oración al Espíritu Santo en la que le invocamos con confianza sabiendo que Él vendrá en nuestro auxilio para poder abordar el estudio de la intimidad de Dios y de lo que Él ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación, vamos a afrontar este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué se llama así esta sección del programa? Pues porque tenemos un libro auxiliar que se escribió hace 30 años, más o menos, por un sacerdote operario diocesano ya fallecido, don Justo López Melús. Es un libro muy sencillo que consta de pequeños capitulitos cuya lectura nos suele durar apenas un minuto y donde se nos ofrecen cuentecillos, narraciones, historietas, fábulas que son interesantes y que son muy bonitas también literariamente, pero que sobre todo nos ofrecen la posibilidad de hacer alguna reflexión con aplicaciones morales o espirituales a nuestra vida concreta. Se trata de que esa doctrina que nosotros conocemos o que vamos redescubriendo nuevamente aquí en el compendio del Catecismo, la vayamos aplicando a distintos aspectos de nuestra vida concreta. La vida cristiana ha de vivirse en todas las dimensiones del ser humano no ha de quedarse únicamente a nivel racional, mucho menos tampoco solo a nivel afectivo, sino que ha de ocupar todas las dimensiones del hombre y de la mujer. Es decir, que tiene que ocupar nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que debe iluminar siempre la fe, la razón y la voluntad, también nuestros afectos, también ha de iluminar nuestras pulsiones. Es decir, que tenemos que ser cristianos todo enteros, ¿no? Todo enteros, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y estas pinceladas nos lo recuerdan. Así que amigos, vamos a escuchar la pincelada de hoy, como siempre, en la voz de nuestro locutor Alberto. Una pincelada que se titula «Los sabios son pacientes».
2: «Los sabios son pacientes». Hay personas plañideras, jeremiacas, lastimeras, quejumbrosas, quejicas. Son daltónicas, pues todo lo que ven es de un color, y este es siempre negro. Se quejan siempre de todo y de todos, siempre con los nervios a flor de piel. Es difícil aguantarlas. Manolo era un seminarista del Colegio Español de Roma. Tenía mal genio, era un impaciente. Un día Pascuale le dijo... Si tú que vas para cura no tienes paciencia, entonces yo... En cambio, hay casos de una paciencia inalterable. Como aquel sabio, al que jamás le vio nadie airarse por nada. Algunos amigos pidieron a su sirvienta que probara su paciencia. ponerle el arroz quemado, echar mucha sal, verter el vino en los manteles... El sabio quedaba imperturbable. Entonces decidió no hacerle la cama. El sabio tan tranquilo. La sirvienta se compadeció y volvió a hacerle la cama. Y el sabio le dijo, ¿por qué ha vuelto a hacerme la cama? Ya me había acostumbrado y dormía mejor que antes.
1: Contrapone en esta pincelada, queridos amigos, como hubieran podido escuchar, el autor de la misma, dos tipos de personas, aquellos que son unos quejicas y aquellos que saben tener paciencia. ¿Y por quién se inclina la balanza del gusto de Don Justo y lo que nos quiere presentar además como un modelo? Pues a favor de los pacientes, que son personas verdaderamente sabias. La sabiduría de la cruz, decía San Rafael Arnaiz varón monje joven santo trapense, que murió en la trapa de venta de baños allá por el final de los años 30, nos decía que la ciencia de la cruz Consiste en saber esperar, y el saber esperar tiene mucho que ver con la paciencia. La verdadera sabiduría de la cruz, queridos amigos, se adquiere con la espera, se adquiere con la paciencia. Y Don Justo, como les digo, en esta pincelada contrapone dos tipos de personas. Las personas plañideras son esas personas que van llorando siempre de sí mismos, son los llorones, los llorones, ¿no? ...aquellas personas que siempre están llorando por todo... ...y todos conocemos personas de este tipo... ...incluso quizá muchas veces, aunque nos cueste reconocerlo... ...podamos ver en nosotros estas actitudes plañideras... ...que somos unos llorones, que estamos llorando por todo... ...o las personas jeremíacas... ...ya saben que Jeremías fue un profeta de lamentaciones... ...y siempre se estaba lamentando porque era lo que en su momento tenía que hacer... Él como mandato de Dios para llamar la atención de su pueblo y transmitir así la palabra de Dios, profeta de lamentaciones. Bueno, pues hay también muchas personas que siempre se están lamentando por todo. O las personas lastimeras, que les gusta irse lamiendo las heridas por todos los sitios y de todo se van lastimando y de todo pues van poniendo dificultades. O las personas quejumbrosas o las personas quejicas, bueno, yo creo que es interesante que digamos todas estas palabras... ...que podríamos interpretar como sinónimos... ...pero que en realidad cada una de ellas aplica su propio matiz... Eh, ...los plañideros, los jeremiacos, los lastimeros, los quejumbrosos, los quejicas... ...bueno, en definitiva, lo entendamos como sinónimos... ...o lo entendamos también con los matices propios que aporta cada una de estas palabras... ...creo que sabemos a quién nos estamos refiriendo, a esas personas que resultan daltónicas, pues todo lo ven de un solo color, y este color es el negro. Son personas que todo lo ven de color oscuro, que en ningún momento ven la luz del sol, que se quejan siempre, que se quejan de todo, y que se quejan por todo, y que se quejan de todos. Y siempre están con los nervios a flor de piel, y siempre es difícil aguantarlas, ¿no? Y nos pone Don Justo el ejemplo de un seminarista del Colegio Español de Roma, seguramente de su tiempo, porque don Justo estudió en aquel Colegio Español de Roma, que regentan los operarios diocesanos del corazón de Jesús, asociación a la que pertenecía también don Justo López Melús. Nos habla de aquel seminarista del Colegio Español de su tiempo, que era un muchacho malhumorado, de mal genio y un impaciente de marca mayor. Y un día Pascuale, que según tengo entendido era el conserje del Colegio Español en aquellos años en que el Colegio Español estaba en el Palacio Altens, allá muy cerca de Piazza Navona, ahora se encuentra en la vía de Torre Rosa, pero entonces se encontraba en el Palacio Altems, bueno, pues Pasquale, que era un señor italiano muy conocido y muy querido por medio clero español que pasó por Roma, pues un día le dijo si tú que vas para cura no tienes paciencia, entonces yo qué, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Le hizo notar aquel conserje sabio, que el hecho de que estuviera llamada a una vocación especial le hacía también especialmente sensible a adquirir en su vida la virtud de la paciencia. Porque si un sacerdote que debe ser representación sacramental de Jesucristo el medio del mundo se manifiesta con mal genio y como un impaciente, entonces, fíjate, quien no es representación sacramental de Cristo el medio del mundo, ¿a dónde puede llegar, no? Pues entonces, queridos amigos, creo que todos tenemos que aspirar a tener paciencia, a tener buen genio, aunque tengamos un temperamento fuerte, eso no lo impide, la gracia de Dios puede transformarnos y tenemos que tener confianza en eso. Y luego nos pone el ejemplo de aquel sabio que nadie jamás le vio airarse por nada, era un hombre paciente, casi casi podíamos decir, como dicen en mi pueblo, que era cachazúo, que no había nada que le perturbase. Y los amigos del sabio, que querían verle nervioso e impaciente, le pidieron a la sirvienta que trabajaba en su casa que le hiciera perder la paciencia, que le pusiera el arroz quemado, que le echara mucha sal en la comida, que le vertiera vino en los manteles, pues cosas que, al final, a los demás nos pueden poner un poco nerviosos, y, sin embargo, aquel sabio, aquello le dejaba imperturbable. Entonces la sirvienta decidió no hacerle la cama por una temporada y el sabio siguió tan tranquilo. Ya al final la sirvienta se compadeció y volvió a hacerle la cama. Y el sabio le dijo, ¿por qué ha vuelto a hacerme la cama? Ya me había acostumbrado y dormía mejor que antes. ¡Qué hombre más paciente verdaderamente! ¿Y ¡Cuánto tenemos que aprender de este sabio! porque nosotros muchas veces somos como aquel que le pedía al Señor en su oración, «Señor, dame paciencia, pero dámela ya». Bueno, pues a veces somos así también nosotros, que le pedimos al Señor la paciencia, pero ya se la estamos pidiendo con impaciencia. Ojalá el Señor nos dé la gracia de que nada de este mundo nos altere, que solo nos alteremos ante el pecado y que confiemos siempre en la misericordia de Dios». Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Eh, son las cuatro y cuarto ya pasadas de la tarde y vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa que titulamos el Repaso de lo visto en nuestra última edición del programa. En el último día, en el día de ayer, estuvimos estudiando en el avance de Doctrina dos Números, el 449 con el que terminábamos el estudio del segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, y comenzábamos con el 450, el tercer mandamiento, que es santificarás las fiestas, y en el primero nos preguntábamos qué es el perjurio, puesto que el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, nos hablaba de respetar la santidad del nombre de Dios, y qué pecados se oponen a ese respeto debido a la santidad del nombre de Dios, como es el de el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen, o todo uso inconveniente del nombre de Dios, como es la blasfemia, o como es la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. Después estudiábamos por qué está prohibido jurar en falso, es poner a Dios por testigo, Dios que es la veracidad misma, Dios que es la verdad, ponerle por testigo de una mentira y terminábamos el estudio de ese número diciendo que es el perjurio, y es lo que vamos a repasar precisamente en este momento. ¿Qué es el perjurio? El perjurio, nos dice el compendio del catecismo, es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplirla o bien violar la promesa hecha bajo juramento. Es un pecado grave contra Dios que siempre es fiel a sus promesas. Bueno, pues cuando nos habla del perjurio, el compendio del catecismo, nos dice que podemos ser perjuros en dos modalidades. Una primera es haciendo un juramento de una promesa con la intención ya desde el principio de no cumplirla, con lo cual somos perjuros desde el principio, o bien violar la promesa que habíamos hecho bajo juramento. En un momento determinado, por ejemplo, habíamos jurado guardar y hacer guardar la Constitución, y en un momento determinado, pues decidimos violar nuestra promesa y no respetamos la Constitución ni la hacemos guardar. Quien así obra está siendo un auténtico perjuro. No quizá desde el principio, porque empezó con buena voluntad, pero luego le desvió o bien la ideología, o bien las conveniencias políticas, o bien el chantaje, o bien lo que sea, ¿no? Quiere decir que se puede ser perjuro desde el principio, cuando uno bajo juramento hace unas promesas que no piensa cumplir, o bien cuando echas esas promesas bajo juramento, luego la persona en un momento determinado deja de cumplirlas y por lo tanto está violando la promesa hecha bajo juramento. Nos dice el compendio del catecismo que este es un pecado grave contra Dios que siempre es fiel a sus promesas. Apoyándonos un poco en el catecismo mayor de la Iglesia, vamos a ampliar un poquitín, no mucho más, lo que nos dice este número 449. Son cuatro los números que el Catecismo Mayor dedica precisamente al perjurio. El 2152, que dice que es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir o que después de haber prometido bajo juramento no la mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es el dueño de toda palabra. Más o menos con este número recogemos todo lo que nos decía el 449 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. Pero ese 1152 termina con una frase que da un poquito luz también y que nos hace avanzar en alguna idea más. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. O sea que no podemos comprometernos mediante juramento a hacer una obra mala. No podemos decir «juro ante el cadáver de no sé quién que vengaré su muerte» porque estaremos cometiendo una obra perversa. Estamos poniendo a Dios por testigo de que cumpliremos una promesa que nos llevará a un pecado gravísimo, como es el de arrebatar la vida a otro ser humano. No podemos hacer juramento para una obra mala, porque esto es contrario al nombre divino. Jesús expuso el segundo mandamiento en el sermón de la montaña, cuando nos dijo en el capítulo 5, en los versículos 33, 34, nos dice aquello de, habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás en falso o no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis el modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de ahí viene del maligno. Jesús nos enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Creo que es interesante esto que el Señor nos dice. No juréis ni por lo que está arriba en el cielo ni por lo que está abajo en la tierra. Él nos enseña a que nuestra palabra sea veraz sin necesidad de tener que poner a Dios por testigo. Pero, sin embargo, nosotros encontramos que la Iglesia permite el juramento en algunos momentos concretos. Por ejemplo, en ocasiones solemnes, en que tenemos que prestar nuestro testimonio ante una autoridad legítima, por ejemplo, ante un juez en el ámbito de un tribunal, bueno, pues nosotros podemos, queridos amigos, prestar nuestro juramento, es decir, poner a Dios por testigo de que aquello que nosotros vamos a hacer es conforme totalmente a la verdad o también a la hora de comprometerse o de prometer guardar un cargo importante en la Iglesia católica, un cargo eclesial o también un cargo civil, podemos poner a Dios por testigo de que cumpliremos nuestras obligaciones, aquellas que nos exige nuestro propio cargo. Y esto lo hace la Iglesia siguiendo a San Pablo, porque encontramos varios momentos en sus cartas, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, donde dice, Dios me es testigo de que no he ido a veros a Corinto por estas razones, les dice, o en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 20, también dice, Dios me es testigo de, está poniendo a Dios por testigo de que lo que él dice es exactamente la verdad. Y la tradición de la iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace, fijaros, con una causa grave y e justa, por ejemplo, ante un tribunal, como hemos dicho antes, así lo dice precisamente el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y el Canon 1199, en el párrafo primero, recoge estas palabras: el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Cuando nosotros prestamos juramento, es decir, cuando ponemos a Dios por testigo de algo, tenemos que hacerlo de esta manera, con verdad, con sensatez y con justicia. Y todo eso debido a la santidad del nombre divino que exige no recurrir a él por motivos fútiles, por motivos vanos, pequeños, de poca importancia. No podemos rebajar a Dios a nuestras nimiedades humanas. No podemos estar jurando, aunque sean cosas verdaderas, ante cosas tontas no de la vida o ante cosas simples de la vida y tampoco prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente, o cuando el juramento es exigido por las autoridades civiles ilegítimas puede ser rehusado, y debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la Iglesia. Bueno, pues estas cosas dijimos a propósito, queridos amigos, de qué es el perjurio. Y luego dimos el salto al tercer mandamiento, que rezas y santificarás las fiestas. La primera de las preguntas que se hace el 450 es, ¿por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado? Nos encontramos con que de los siete días de las semanas Dios declara sagrado, y así lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 11, y en muchos otros lugares de la Escritura, que el sábado es un día declarado sagrado por el Señor. Y nos dice el compendio que Dios ha bendecido el sábado y lo ha declarado sagrado porque en este día se hace memoria del descanso de Dios, el séptimo día de la creación, así como de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y de la alianza que Dios hizo con su pueblo. En una lectura simple de este número y de la explicación que nos da, vemos que aparecen tres razones por las cuales el sábado es un día sagrado. Primero, porque en él hacemos memoria, descansando nosotros también, del descanso que Dios hizo el séptimo día de la creación. Una vez que hubo concluido el cielo y la tierra, y que hubo creado al hombre y a la mujer, el séptimo día Dios descansó, y nosotros imitamos a Dios con nuestro descanso. También el día del sábado es un día en el que recordamos la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y también nos acordamos de la alianza que Dios hizo con su pueblo. Esas tres son las razones de la sacralidad del sábado. El sábado es un día sagrado, el día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. En primer lugar, la Escritura hace a este propósito memoria de la creación. En el Éxodo 20, versículo 11, leemos así, «Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto contienen» y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Luego también nos ofrece ese segundo motivo por el cual el sábado es un día sagrado. La Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Es un día pascual, ¿no? Porque el Señor pasó liberando a su pueblo. El libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, nos dice, Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto, y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Y luego la tercera razón es recordar la alianza, porque el sábado es un signo de la alianza inquebrantable que Dios hace con su pueblo. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor, santamente reservado a al la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Y fijaros también cómo la acción de Dios es modelo también de la acción humana y lo vemos a propósito del sábado. Si Dios se tomó un respiro el día séptimo, como hemos escuchado en el relato de la creación, pues también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Este era un precepto garantista no podemos estar siempre trabajando, tenemos derecho al descanso y un descanso que deben respetar todos pobres y ricos. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y nos concede un respiro para podernos dedicar a Dios, para santificar el día también con la familia, ¿no? Es un día también como algunos de los profetas lo presentan, contra las servidumbres del trabajo y contra el culto al dinero que es una idolatría. Bueno, pues esto es también lo que dijimos y lo que nos presenta, queridos amigos, nuestro libro de texto a propósito de ese número 450. Santificarás las fiestas, el primero de ellos. Bueno, pues vamos a detenernos, si les parece, un poquito en nuestras explicaciones y lo hacemos con una canción. Es un tema, en este caso, de la otra orilla, titulado Mi Camino, que está sacado del álbum Venga tu Paz. Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio de la doctrina.
3: Sentí tu calor, yo sin ti muero, y te apareces anunciando la aurora, y nos sorprendes una vez más con tu aroma, y nos regalas tu melón que renueva el alma quisiera encontrarte oasis en medio de este desierto quisiera recordar que eres palabra silencio Quisiera oír tu voz aunque no puedo y te aparece anunciando la aurora y nos sorprende vez más con tu aroma, y nos regalas un melodía de esperanza, que renueva el alma. Renueva el alma. Ay, eres mi luz, eres mi paz, eres mi sol, mi camino. mi paz, eres mi sol, mi camino, mi verdad, mi vida y mi amor. Eres mi luz, eres mi paz,
1: Cuando son las 4 y 32 minutos de la tarde, queridos amigos, damos este salto al cuarto momento de nuestro programa en el que vamos a avanzar en la doctrina. Seguimos en el tercer mandamiento de la ley de Dios que manda santificar las fiestas, santificarás las fiestas. Y el número 451 se pregunta ¿Cómo se comporta Jesús en relación con el sábado? Ya saben que en el proceso de Jesús tres causas son principalmente de las que le acusan. En primer lugar, de hacerse hijo de Dios, de hacerse semejante a Dios. En segundo lugar, de quebrantar la ley. Y en tercer lugar, más específicamente, de no cumplir con el sábado. Bueno, pues ¿cómo se comporta verdaderamente Jesús en relación con el sábado? Eso es lo que se pregunta este número 451 del compendio. Vamos a ver qué es lo que nos dice textualmente en la voz de Marta Jara.
0: Número 451. ¿Cómo se comporta Jesús en relación con el sábado? Jesús reconoce la santidad del sábado y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado.
1: El séptimo día, el día de descanso, era un día consagrado al Señor y Jesús reconoce la santidad del sábado, como muy bien nos dice ese número 451, y con su autoridad divina, leemos textualmente, le da la interpretación auténtica. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, Dios ha regalado el sábado al hombre para hacerle libre, para recordarle la alianza, para que descanse de los trabajos y no para hacerle esclavo de determinadas circunstancias o casuísticas legales. Y el Señor lo deja muy claro en el capítulo 2, versículo 27 del Evangelio de San Marcos. El Evangelio, si nosotros lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta de que relata numerosos incidentes que Jesús tiene principalmente con los fariseos en que se acusa a Jesús de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de ese día, sino que con su autoridad, como decíamos antes, da la interpretación auténtica de esta ley que da el Señor en el monte Sinaí, cuando entrega el decálogo. El sábado ha sido instituido para el hombre, como les he dicho, y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal salvar una vida en vez de destruirla. El sábado, que es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios, ha de cumplirse de esta manera. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Bueno, yo creo que a propósito de esto, de estas acusaciones que le hacían a Jesús, pues todo viene un poco porque en tiempos del Señor las regulaciones sobre la observancia del sábado habían llegado a unos extremos tan radicales, que Jesús tuvo que volver a dar la interpretación auténtica que el sábado tenía. En este tiempo en el que Jesús desarrolla su vida pública, se enumeraban treinta y nueve categorías principales de acciones prohibidas en el día del sábado. Sembrar, arar, cosechar, juntar gavillas, trillar, aventar, limpiar, moler, tamizar, amasar, hornear… Cada uno de estos enunciados principales luego se ampliaba detalladamente de tal forma que llegaron a definirse cientos de prohibiciones que un judío verdaderamente piadoso y celoso de la ley jamás debía violar. Por ejemplo, la prohibición concerniente hacer nudos, que era algo tan general que fue necesario entrar a definir qué clase de nudos podían hacerse y cuáles no, hasta que se llegó a la conclusión de que podrían hacerse los nudos que se deshicieran con una sola mano. Y es que la definición de trabajo que tenían las autoridades religiosas, principalmente los fariseos, era completamente diferente de la definición normal. Por ejemplo, arar estaba en la categoría de trabajos prohibidos y pocos podrían negar que, en efecto, arar es un trabajo que exige energía y esfuerzo. Pero, de acuerdo con el punto de vista rabínico en el primer siglo, el simple hecho de escupir en tierra se constituía en una forma de arar, ya que según la perspectiva de los rabinos el escupitajo causaba una alteración del suelo por lo tanto estaba prohibido las mujeres no podían mirarse en el espejo el sábado ya que de hacerlo podrían encontrarse con una cana y al quitársela estarían haciendo un trabajo que estaba prohibido en sábado o usar zapatos fabricados con clavos era prohibido debido a que el peso de los clavos haría que se llevara una carga innecesaria y aún el simple hecho de caminar sobre la hierba no estaba permitido porque, al pisar la hierba, ésta se maltrataba y rompía, lo que constituía una forma de trillar que también estaba prohibido. Fijaros cuántas cosas nimias habían inventado en torno al sábado que hacían que el hombre estuviera esclavizado verdaderamente en el sábado. Y el Señor viene a decirnos que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por eso vemos que, por ejemplo, en sábado Jesús predica cuando fue a Nazaret, donde se había criado, lo leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo cuarto, fue a Nazaret y el sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer, le entregaron el rollo, leyó aquel pasaje del profeta Isaías y luego les dijo, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. O vemos también cómo Jesús echa demonios en sábado, o sana también en sábado, lo podemos encontrar en el capítulo cuarto de San Lucas, entre los versículos 31 y y treinta 39, o cómo Jesús se enfrenta a los fariseos para defender la forma de actuar que habían tenido sus discípulos porque habían arrancado algunas espigas en el camino para alimentarse porque tenían hambre y les estaban acusando de que habían hecho trabajos que no estaban permitidos hacer el sábado. Y Jesús da a entender que la ley del sábado permite siempre la misericordia. Y Él lo ejerce a través de las curaciones, por ejemplo, en el capítulo 12 de San Mateo, en el capítulo 3 de San Marcos, en el capítulo 6 de San Lucas, curaciones que el Señor realiza en sábado. O sana también en el capítulo 13 de San Lucas, así lo vemos, a una mujer encorvada. O como en el capítulo 14 de San Lucas vemos que Jesús sana a un hombre también en sábado, o sana al paralítico en Juan cinco 1 al 18, y lo hace también en sábado. O en el capítulo 9 de San Juan vemos cómo Jesús sana al ciego de nacimiento también en sábado. y Sin embargo, Jesús no cambió la ley, sino que le dio su verdadero sentido, que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y Él se manifiesta también como Señor del sábado. El Señor no cambia la ley, Él respetó la santidad de ese día de descanso, pero le dio la interpretación verdadera, liberando del yugo que la casuística había cargado sobre los judíos piadosos hasta el punto de esclavizarles en el día del sábado. De todo esto podemos concluir, queridos amigos, que Jesús siempre respeta el sábado, pero no todas esas interpretaciones rigoristas que sobre el sábado se habían hecho por parte de muchos rabinos, especialmente fariseos, que le habían hecho prácticamente insoportable. El Señor da esa interpretación auténtica de que el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, dejamos aquí, queridos amigos, lo referente a cómo se comporta Jesús en relación con el sábado y damos paso al siguiente número, que es el 452, que se pregunta por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a este propósito en la voz de Marta Jara.
0: Número 452. ¿Por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana recuerda la primera creación. Como octavo día que sigue al sábado significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas, el Día del Señor, en el que Jesús con su Pascua lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios.
1: Bien, acabamos de escuchar la explicación que el compendio hace a esa pregunta 452. Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo porque el domingo es el día de la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, como leemos en los Evangelios. Y en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, está recordando la primera creación. Como primer día de la semana, lo hemos escuchado, recuerda la primera creación. Y como octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas. Es el día del Señor en el que Jesús, con su Pascua, así nos lo dice el compendio, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. El domingo se distingue expresamente del sábado al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente, en la Pascua de Cristo, la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Así nos lo explica, queridos amigos, el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2175, cuando nos habla del domingo como plenitud del sábado. San Ignacio de Antioquía dice... Que los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado sino el día del señor en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte la celebración del domingo por tanto cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a dios un culto exterior visible público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Es santo Tomás de Aquino quien lo explica así en la Suma Teológica. De manera que el culto dominical realiza el precepto moral de la Antigua Alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Fijaros lo que nos decía el número 450 de por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado porque en este día, decíamos, se hace memoria del descanso de Dios el séptimo día de la creación, así como la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y de la alianza que Dios hizo con su pueblo. Todo esto se cumple plenamente en Jesucristo, de manera que el domingo sustituye al sábado, porque después de ese gran sábado en el que Cristo descansa en el sepulcro, con su resurrección inaugura una nueva creación donde se realiza verdaderamente la liberación de la humanidad, no sólo de la esclavitud de Egipto, como antiguamente sucedió, sino en este caso de la verdadera esclavitud del pecado y de la muerte, y establece el Señor con su resurrección una nueva y eterna alianza, la que Dios hace con su pueblo para siempre. Bueno amigos, pues no vamos a seguir más con el tema. El sábado ha sido sustituido por el domingo, porque este es el día de la resurrección de Cristo. Es el primer día de la semana que recuerda la primera creación, pero también es el octavo día que sigue al sábado y que significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es el día del Señor, el día es domini, el día del Señor, no el domingo, de ahí viene su nombre, no día del Señor. Y los cristianos le consideramos como el primero de todos los días y de todas las fiestas. Es el día del Señor en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, cuando el Señor nos llame a su presencia y celebremos ese gran domingo, ese domingo perpetuo donde descansaremos para siempre en la presencia de Dios, contemplando gozosamente su rostro y donde se cumplirá la vocación excelsa a la que hemos sido llamados, que es la bienaventuranza eterna. Bien, pues les recuerdo, queridos amigos, eh, nuestro número de teléfono de directo por si ustedes quieren conectar con nosotros y hacernos alguna pregunta. Nuestro número es el 910059419, 910059419, y pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Manuel López Naón titulado Herencia, sacado del álbum Queda entre nosotros. Lo escuchamos y enseguida nos encontramos en el 91005-9419.
3: Saliste a pelear con la noche en los ojos y en tus cristales todo el fuego de la guerra, tanto dolor y tanta desesperación. Hoy hacen falta aquellos héroes que aún temiendo digan Mirando el horizonte vuelves al santuario Y puedes abrazar allí a tus hermanos En la distancia el Padre bendice tu valor Nunca estás solo congregante, María vive en tu corazón. ¡José! es tu madre que te sonríe y te muestra a Dios
1: Muy bien, queridos amigos, eh, nos separan algo así como cinco minutos de las cinco menos cinco, que es la hora en que tenemos que terminar nuestro programa. Y aquí estamos en este último momento que dedicamos a las llamadas de nuestros oyentes. Si tienen alguna duda o si quieren compartir con nosotros alguna experiencia o algún testimonio a propósito de lo que nosotros estamos diciendo hay un número de teléfono para ello, que es el 910059419. 005, -94 -19. 91 -005 -94 -19. Este es nuestro teléfono de directo, el de Radio María, el que tienen que tener ustedes apuntado siempre, siempre bien cerquita de ustedes, porque es el que utilizamos en todos los programas donde se abren eh, los teléfonos para que ustedes puedan intervenir. Bueno, pues estamos aquí ya eh, de lleno con el tercer mandamiento de la ley de Dios que nos habla de santificarás las fiestas. Hemos estado hablando del sábado como el día consagrado por Dios al descanso. Eh, en seis días el Señor realizó la obra de la creación y el séptimo día descansó. Y como muy bien nos ha dicho el número 450, el sábado fue declarado por el Señor, así aparece en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 11, como un día sagrado, día declarado sagrado. Y porque en ese día hacemos memoria del descanso de Dios eh, el séptimo día y nosotros también, eh, imitando a Dios, tenemos que descansar eh, porque también se conmemoraba en ese día de sábado la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la gran acción de Dios en favor de su pueblo, que anuncia esa otra que vendría y que cumpliría plenamente todas las promesas en Jesucristo, que fue en primer lugar la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto, y luego la liberación plena que el Señor nos trajo de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Y por último, ese día también se recordaba la alianza que Dios hizo con su pueblo. El Señor que quiso estar vinculado siempre a su pueblo y que ya anunció esa alianza en el Sinaí, diciendo yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, una alianza, que se cumple plenamente en Jesucristo, con la llegada de Jesucristo y también con la efusión del Espíritu Santo. Pues, queridos amigos, eh, hemos visto cómo Jesús también trata eh, o se comporta eh, en relación con el sábado. A él le acusaban, hemos dicho antes que hubo tres razones que le llevaron a la muerte. Uno es eh, atentar contra el templo, según le acusaban al Señor. Eh, la otra es eh, la otra de las razones eh, fue que Jesús no cumplía la ley y nada más lejos de la realidad. Con respecto al sábado, así lo hemos estado viendo hoy, queridos amigos. Eh, y la tercera cosa por la que le llevaron a la muerte fue porque Jesús se hacía hijo de Dios, porque se hacía igual a Dios. ¿Cómo se comportó Jesús con respecto al sábado? Pues eh, se comportó de esta manera, reconociendo siempre la santidad del sábado. Él guardó el sábado. Pero sí que es verdad que el Señor pugnó contra toda esa maraña de mandamientos que habían ido surgiendo en torno al sábado, que habían hecho de él pues, algo verdaderamente insoportable y algo esclavizante. Y el Señor da la interpretación auténtica de este día. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero con la resurrección de Jesucristo todo cambia. Los cristianos ya no celebramos el sábado, sino que hemos eh, sustituido esa fiesta que hemos de guardar en honor de Dios por el domingo, porque el domingo es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y se convierte, por tanto, en el primer día de la semana, el día que sigue al sábado, y nos está hablando de la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo, y es considerado, por lo tanto, así para, para los cristianos, como el primero de todos los días, como la primera de todas las fiestas, como esa Pascua semanal, como el Día del Señor, el 10 Domini, el 10 Domini. Fijaros lo que nos decía eh, hace muchísimos siglos al comienzo de la historia de la Iglesia San Justino, en su Apología. Nos reunimos todos el Día del Sol porque es el primer día después del Sábado Judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Bueno, amigos, pues vamos a ir poniendo fin a esta semana de trabajo eh, con respecto a lo que hemos estado estudiando en el compendio del catecismo. Vamos a descansar un par de días, sábado y domingo. Vamos a celebrar como se merece la fiesta que tenemos por delante, que es una de las más importantes del año. Eh, es eh, la fiesta de, del Pentecostés, la Pascua de Pentecostés. Nos entra en este momento una llamada, estamos casi fuera de tiempo, solo podemos dedicarle un minuto. Inmaculada de Cullera, buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, buenos días, don Raúl, ¿me oye?
1: Sí, perfectamente, le oigo muy bueno, bien.
0: Eh, en primer lugar, eh, que ayer oí las vísperas por usted desde la Virgen del Pilar de Talavera de la Reina. La Tanda conozco que allí, te, allí tengo una sobrina en la encarnación, monjita, eh, hija de mi hermana. Y por eso me gusta Tavera y, en fin, eh, además me encanta su programa. Una cosa que le quiero preguntar, eh, por motivos de que, en fin, están trabajando en el ordenador aquí donde yo estoy tumbada porque estoy de reposo, en vez de besar con voz, muevo los labios. ¿Me sirve igual la oración?
1: Eh, claro, claro que sí, claro que sí. Eh, ya sabe que la oración es elevar el alma a Dios. Tenemos que procurar, evidentemente, no hacerla tan cómoda, que nos durmamos, pero cuando hay ciertas dificultades eh, para, para pronunciar palabras, por ejemplo, en la oración vocal, pues se puede hacer como oración mental si lo hacemos con toda la atención de la que seamos capaces, claro que sí. Así que no hay problema porque no pronuncie usted la, las palabras así físicamente hablando, pero sí las vaya pronunciando en su corazón. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo. Que muchísimas gracias, queridos oyentes, muchísimas gracias, Inmaculada de Cullera, que tanto quiera talavera y que ayer estuvo rezando las vísperas con nosotros desde la parroquia del Pilar, con servidor de ustedes y con las hermanas maestras Doroteas, hijas de los Sagrados Corazones, que me acompañaron en el rezo de vísperas. Estamos haciendo juntos el confinamiento y por eso pudimos rezar juntos también para compartir con ustedes la oración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.